0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoenmayer. Gastroenterologia e hipertensão portal. Para eu poder fazer a mensuração dessa pressão portal, eu vou fazer um catéter na veia hepática vinda do átrio. E eu vou medir a pressão com o balão vazio e com o balão cheio. Com o balão vazio, a gente tem a pressão hepática livre. E com o balão cheio, a pressão encunhada, significa a pressão dos capilares. E quando eu faço o gradiente de pressão, que é HVPG, gradiente de pressão na veia-porta, eu faço a pressão encunhada menos a livre, ou seja, quando o balão está cheio, menos quando o balão está vazio. E se eu tenho 6 ou mais milímetros de mercúrio, ou seja, maior do que 5 milímetros de mercúrio, eu tenho, então, uma hipertensão portal. Essa pressão acima de 10, eu tenho é, circulação colateral bem exuberante. E eu vou formar as varizes a partir de 10 milímetros de mercúrio de gradiente. Então, essa pressão ela não é a pressão exatamente na porta. É a pressão de gradiente. Porque na porta é muito difícil de medir, né? Então, é uma medida meio indireta. E acima de 12 milímetros de mercúrio, essas varizes elas têm a tendência altíssima a sangrar. Então, acima de 5, eu tenho hipertensão portal. Acima de 10, eu vou formar várias circulações colaterais, assim como as esofágicas. E acima de 12, eu tenho as varizes ah, que se rompem. Importante, hipertensão portal segmentar. Sempre que ele fala isso, hipertensão portal segmentar, é quando eu tenho varizes gástricas isoladas. Então, não tem no esôfago. Por quê? Porque eu tive aqui, nesse caso, uma trombose esplênica. Essa trombose esplênica vai me dar essa hipertensão portal segmentar. E sabe qual é a causa da trombose? Uma pancreatite. Então, atenção. No caso clínico, é difícil lembrar disso. paciente com pancreatite, então, toda a história típica, milase, lipase, dor abdominal, e depois ele, depois de, sei lá, sete dias, o paciente está com muita dor abdominal de novo. O que aconteceu? Trombosou a esplênica por conta da pancreatite. E nesse caso, se as varizes gástricas começarem a sangrar, o tratamento é a esplanectomia. Porque normalmente na emergência, emergência mesmo, se faz o chante portocava. Mas é o portocava calibrado, é um pouquinho mais novo. Porque o portocava antigo, ele, é, né, como uma forma jocosa, chamava de portocova. A maior causa de hipertensão portal vem da cirrose. E a maior causa de cirrose é vírus C, álcool e tudo mais. Mas é importante, nesse caso, lembrar da esquistossomose. Porque a esquistossomose, ela não dá a, a Esquistossomose é uma causa de hipertensão portal pré-sinusoidal. E assim, é só pensar que a, a CIT, ela vai se formar nos sinusoides, pelo extravasamento. Então, se o problema está antes dos sinusoides, eu não vou ter a CIT. E as outras causas pré-sinusoidais que nós temos, além da esquistossomose... Porque, assim, falou em causa pré-sinusoidal, pensa em esquistossomose. Mas tem outros diagnósticos também, por exemplo, a sarcoidose, a colangite biliar primária. E uma última coisa importante daquela parte que a gente falou de hipertensão portal segmentar, que é decorrente de uma trombose da veia plênica, por causa de uma pancreatite, normalmente... Então, o tratamento para ela é a esplenectomia. Então, não precisa fazer desconexão, não precisa fazer nada disso. A esplenectomia já resolve essa hipertensão portal segmentar. Normalmente, a hipertensão portal ela é em decorrência da restrição do fluxo. O fluxo fica meio difícil de passar pelo fígado. Essa tem uma situação que são as fístulas arteriovenosas da artéria hepática para a veia-porta. Nesse caso, o problema não é o aumento da resistência ao fluxo, é que realmente o fluxo está aumentado. E agora essa tabela aqui é muito importante saber para a prova, é o que mais cai. É classificar essa hipertensão portal de acordo com a etiologia e a localização do problema. Então, posso classificar em pré-hepática, intra-hepática e pós-hepática. Então é antes no fígado ou depois do fígado. E a dentro do fígado, eu ainda divido em pré-sinusoidal, sinusoidal e pós-sinusoidal. Para a hepática, primeiro, então está antes do fígado, eu vou pensar em trombose. Trombose da veia porta, trombose da veia splênica. E Lembra da trombose da veia esplênica, que é causada por pancreatite crônica? Eu vou suspeitar da trombose da veia esplênica quando o paciente não tem sinais de hepatopatia e tem sinais de hipertensão portal, principalmente se eu tiver apenas varizes gástricas, porque essa hipertensão ela é segmentar. Além disso, ainda na pré-hepática, eu tenho a esplenomegalia splen volumosa, que é a síndrome de Bunty. Síndrome de Bunty é quando eu tenho um superbaço e isso cria também um fluxo hiperdinâmico. E por fim, das pré-hepáticas, a fístula arteriovenosa. Agora, intra-hepática, Vou dividir em sinusoidal, pré-sinusoidal e pós-sinusoidal. Começando antes do fígado. Então, antes do sinusoide, na verdade. Dentro do fígado, mas antes do sinusoide, que é a pré-sinusoidal. O que mais cai em prova, isso aqui talvez é uma das principais causas que eles pedem, assim, da pré-sinusoidal, esquistossomose. Então, perguntam pra você qual é a causa de hipertensão portal pré-sinusoidal, esquistossomose. Essa é a resposta. Mas não só ela. Eu tenho sarcoidose, cirrose biliar primária... Na sinusoidal, eu tenho a cirrose hepática propriamente dita. Então, falou em sinusoide, falou em cirrose. E a pós-sinusoidal, ela é meio rara, que é a doença venooclusiva. Eu vou depositar a fibronectina naquelas veias centrais dos lóbulos hepáticos. Por fim, a pós-hepática. Aqui o problema está depois do fígado. Então, eu vou pensar no coração, como insuficiência cardíaca congestiva. Eu vou pensar na trombose das veias hepáticas... E aí eu vou falar da síndrome de Bud-Chiari, síndrome de Bud-Chiari também cai muito em prova. E é assim que você vai memorizar. Então vamos repetir rapidamente o que, que cai em prova? Para a hepática são as tromboses, trombose da porta, trombose da esplênica. A esplênica vai causar aquela hipertensão portal segmentar, vai fazer várias gástricas isoladas. Intrahepática, pré-sinusoidal, esquistossomose. Sinusoidal cirrose, o sinusoidal oclusiva. E pós-hepática, da Bud-Chiari, ciência cardíaca congestiva. E como é que ocorre essa obstrução do fluxo? Pensa o seguinte, na cirrose tem uma alteração da microcirculação. Eu tenho pequenas anastomoses entre os ramos da veia porta e os ramos da veia hepática, numa tentativa de passar essas obstruções ao fluxo. Então, essas microanastomoses vão tentar facilitar o fluxo sanguíneo. E no caso da esquistossomose, eu tenho uma fibrose uma fibrose de Simers. Simers, cuidado com esse nome, pode cair em prova. Fibrose de Simers é o que ocorre no processo inflamatório na né, esquistossomose, porque ali eu tenho ovos, vermes e formação de granulomas nesses espaços. E lembrar, a esquistossomose é pré-sinusoidal. Ela é intrepática, pré-sinusoidal. Muita gente gosta de co tentar confundir a gente para dizer que a esquistossomose é pré hepática Não, é entrepática mas pré-sinusoidal. Mas é importante dizer que o esquistossomótico, ele tem um parenquim hepático normal. E as anastomoses, que são porto-cavo, são anastomoses naturais, a gente tem a esofágica, por isso tem várias de esôfago, a gente tem a parambilical, e ele posso formar aquela cabeça de medusa, eu tenho as retais, e aí formam-se aquelas hemorroidas típicas também do cirrótico, mas que são diferentes daquelas doenças hemorroidárias que a gente vê nas doenças orificiais, e as anastomoses retroperitoniais. Falando nessas anastomoses, tem uma síndrome cujo nome é muito importante saber para a prova, que é a síndrome de Cruvelier-Baumgarten. Cruvelier-Baumgarten. É quando eu tenho na ausculta um sopro venoso na região da veia umbilical, então região periumbilical. Isso é muito importante cair em prova. Síndrome de Cruvelier-Baumgarten. E esse sopro, ele aumenta com valsalva e diminui se eu fizer uma pressão acima da cicatriz umbilical. Nessa anastomose, a gente vai formar então, nas primeiras, com aquelas esofágicas, eu tenho uma comunicação entre a gástrica e a esquerda e o sistema ásico e miásico. Então aqui o importante saber é que a maior parte dos pacientes já tem essas varizes, mas eles não sabem, são assintomáticos. E aí o primeiro sintoma geralmente é a hemorragia. Quais são os fatores de risco para hemorragia? Que seriam os mesmos fatores que vão ser importantes para a gente pensar na profilaxia primária? Quando eu tenho o um chaio de Pug B ou C, se o calibre do vaso é de médio ou grosso calibre e se eu tenho aqueles red spots, que são os sinais de cor vermelha na superfície dessas varizes. E a área retroperitoneal, que seria um sistema venoso, ele tem um nome especial quando é no reto-peritônio, que é o sistema de HETSIUS. HETSIUS. Sistema de HETSIUS, sistema venoso de HETSIUS, é o que está no reto-peritônio. O tratamento vai ser diferente do paciente esquistossomótico e do paciente cirrótico. Primeiro, vamos ver as cirurgias. Eu tenho a DAP, que é a desconexão ásigo-portal com esplanectomia, eu tenho a cirurgia de Warren, eu tenho a porta-cava calibrada, e a sugiura. A DAP, que é a desconexão ásico-portal com esplanectomia, eu não posso fazer no cirrótico. É só na esquistossomose mesmo. Porque na cirrose eu tenho um índice elevado de trombose da veia porta. Por isso, a DAP é só para esquistossomótico. A cirurgia de Warren eu posso fazer tanto para esquisossomótico como para cirrótico, mas é importante isso cair em prova. A cirurgia de Warren piora a acite, então está contraindicado em quem tem acite refratária. A cirurgia de Warren é uma anastomose esplenorrenal distal. Então eu vou pegar a esplênica e vou jogar na renal. A cirurgia de Warren ela é mais complexa porque envolve uma anastomose vascular, só que ela tem menos ressangramento e quase não dá encefalopatia, já que a gente só estava desviando o fluxo do baço, e não das mesentéricas e tudo mais. Então, repetindo, DAP, que é a desconexão ásico-portal com esplanectomia, eu só vou fazer no paciente esquistossomótico, porque no cirrótico tem muita trombose de veia-porta. Cirurgia de Warren, que é a anastomose espleno-renal distal, eu vou fazer uma ligação vascular, uma anastomose vascular, e por isso ela é mais complexa, e ela piora a CIT, piora a CIT, a cirurgia de Warren piora a CIT. Mas ela quase não dá encefalopatia porque a gente desloca apenas o fluxo para o baço. A porta-cava calibrada, atenção, essas cirurgias porta-cava, elas aumentam muito a encefalopatia, então elas são mais feitas na emergência. E pode ser, tanto para estossomótico como para como cirrótico. Em caso de sangramento que nada resolve, já passou balão, já passou tip, já nada funcionou. Aí a gente pode tentar a cirurgia. Mas não se esqueça, torto cava é igual a encefalopatia. Por fim, a sugiura. O procedimento de sugiura é uma transecção dos vasos do esôfago distal e do estômago proximal. Eu tenho altíssima mortalidade e quase não é feito. Agora sim, já sabemos as cirurgias, já sabendo que a DAP só pode fazer esquistossomótico e a Warren eu posso fazer nos dois. Acho que a Warren piora muito a acite. Pensa comigo, no paciente esquistossomótico eu tenho a função é, hepática preservada, eu não tenho acite e, portanto, eu também não tenho peritonite bacteriana espontânea, já que a acite é fundamental, eu não tenho cefalopatia, eu não tenho problema na coagulação. Portanto, qual é o grande problema do paciente esquistossomótico? É o sangramento por varizes. Então, hemorragia digestiva é o que a gente tem que se preocupar no paciente que quistossomótico. E o tratamento cirúrgico, ele não precisa, você não precisa esperar muito, não. Pode ser feito mesmo após o primeiro episódio de hemorragia. Para fazer a cirurgia, eu preciso fazer a erradicação do parasita. E a cirurgia de Warren, ela está contraindicada nos casos de hipertensão pulmonar. E na DAP, que eu vou desvascularizar muita coisa... A vantagem é que ela é simples, né? é só uma desvascularização. A desvantagem é que ela pode dar a trombose da porta. E essa desvascularização ela acontece no, es no esôfago terminal, no estômago, nos dois terços proximais. Eu vou tirar o baço, então a DAP ela vem com uma esplanectomia e eu tenho que fazer uma válvula de refluxo, porque dá muito refluxo gastroesofágico nesses pacientes. Tem uma questão, qual é o lado que a gente desvasculariza? É o lado à esquerda, então o lado esquerdo do paciente, então estômago, é baço, tudo isso a gente fica à esquerda, lembra disso. O grande problema de fazer uma esplanectomia é que as plaquetas começam a subir muito, porque se antes o baço estava aumentado, estava consumindo as plaquetas, quando eu tirar o baço, as plaquetas podem subir assustadoramente. Acima de 450 mil, a gente já tem uma trombocitose. Mas eu só vou fazer alguma coisa, efetivamente, acima de um milhão de plaquetas. eu vou começar a aspirina, vou começar a S. E as astomoses, do tipo portocava? Elas quase não são mais utilizadas, porque elas causam muita encefalopatia, muita acite, então, é nem pensar. Se tem a opção de fazer o ADAP ou a cirurgia de Warren, elas são preferíveis. Sendo que a DAP é só para esquistossomótico. E o uso de próteses vasculares. Também seria um chante do porta para cava. É, a vantagem é que tem de se reduzido de ressangramento e de encefalopatia também. E a, mas a maior vantagem é, diferentemente do porto-cava direto, que a gente faz anastomose vascular, aqui, eu, como eu uso um chante, um uma prótese, eu não dificulto o um eventual transplante futuro. E ainda, eu tenho as anastomose do tipo mesentério-cava. Nesses casos, eu vou fazer quando a porta ela não está viável para conseguir fazer a manipulação cirúrgica. E sabe quando que isso acontece, por exemplo? Bud Chiari. No Chiari isso é muito importante. Eu tenho hipertrofia do segmento 1, que é o lobo caudado. Porque fica muito difícil aproximar a porta da cava. Isso é anastomose mesentério-cava. Só que se ainda eu tiver um Chiari com obstrução também da veia cava inferior, eu não consigo fazer isso. Mas, na verdade, eu posso fazer uma, outra anastomose, que é bem rara, que é a mesentério arterial. O chante vai ser feito entre o atro direito, a mesentérica superior e a ilíaca interna direita. Olha isso. Através, atravessando, portanto, o diafragma. Esse é o mesentério atrial Eu faço quando eu tenho chiari com problemas né, obstrutivos na cava inferior. E se o paciente sangrou? Então, antes de tudo, não estou falando falei das cirurgias todas, mas atenção, que isso cai em prova. O paciente chegou, você sabe que ele é cirrótico, e ele chegou sangrando, hematêmese, chegou com melena, hematoquesia, e você suspeita que é variz. Você vai fazer uma endoscopia em no máximo 12 horas, esse é o limite, máximo 12 horas, e vai fazer a ligadura elástica como primeira escolha. Se não tiver ligadura elástica ou qualquer outro motivo, pode fazer escleroterapia. Mas ligadura elástica é o que tem que fazer. Porém, as varizes gástricas, elas são mais chatinhas. Você não consegue manipular ali direito. O que existe é a injeção de cianoacrilato. Cianoacrilato é uma cola. E ela é mais efetiva do que a ligadura elástica nas varizes gástricas. Variz esofágica é ligadura elástica. Beleza, fiz a ligadura elástica. E se falhar? Eu posso repetir a endoscopia. Então, primeira conduta: se falhar, repete a endoscopia. Não deu certo balão de sangue-stacking blakymore. Sang stacking blequemore. Sang-stacking blakemore. Sang-stacking blakemore. Ele pode ser mantido no máximo, máximo 24 horas. E se o sangramento mesmo assim persistir, né, não tem jeito. Vou tentar colocar um chips. Ok, fiz o chips. Próximo passo seria um transplante hepático, o TIPS geralmente ele é uma porta, já é uma ponte para o transplante, já que sangramento, o índice de, de mortalidade num ressangramento é muito alto, então esse paciente já é encaminhado para a fila de transplante. E vocês viram a sequência, né? Então é endoscopia, endoscopia de novo se falhou, o balão, o TIPS, e só depois a gente vai pensar em cirurgia. Importante, existe um medicamento que a gente também pode fazer na, no sangramento agudo, que é a terlipressina. Terlipressina é o agente de escolha. Pode fazer também octreotide por exemplo. Mas é interessante, a terlipressina é o agente de escolha, apesar dos efeitos colaterais que ela tem. Ela tem muito mais efeitos colaterais do que octreotide por exemplo. Os efeitos colaterais são cardiovasculares. Sobre o TIPS que a gente falou, quais seriam as contraindicações absolutas do TIPS? Se eu tiver insuficiência cardíaca, regurgitação tricúspide, hipertensão pulmonar acima de 45 mm de mercúrio, cistos hepáticos múltiplos, sepsi, infecção sistêmica, né, e obstrução biliar. Agora falando sobre encefalopatia hepática, na encefalopatia hepática eu tenho uma, uma grande questão relacionada ao metabolismo da amônia, metabolismo nitrogenado. E sabe o interessante tratamento? Lactulose. Lactulose é um laxante, um laxante osmótico e ele pode ser feito na dose de 30 a 45 ml em duas a três tomadas. E o objetivo é duas a três evacuações por dia. É interessante como é que funciona isso, porque a lactulose eu não tenho de sacaridade específica para ela. Eu tenho para lactase, né? eu tenho para lactose, eu tenho para, enfim, maltose, mas eu não tenho para lactulose. E, portanto, as bactérias vão se aproveitar dela. E, se aproveitando, eu vou ter metabolismo bacteriano, eu vou diminuir o pH em torno de 5. E sabe qual é a vantagem disso? No pH ácido, a amônia não fica na forma de amônia, fica na forma de amonio. E como o amonio é um íon, né, tem um H4+, ele não atravessa a membrana, por isso não é absorvido. Dessa forma, eu não, eu não vou absorver a amônia está no intestino e assim ela é eliminada. Bem interessante, né? Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram Schomeyer.